0: Fala pessoal, Cris Fedriz aqui no Design da Vida, hoje eu tô começando, é, falei aqui para entrevistada que eu já vou apresentar, falando da importância de fato de trazer mais mulheres, né? eu percebi que eu só tinha entrevistado homem até agora e vou começar a trazer umas feras aí para falar aqui sobre a vida também, e a Luz veio na cabeça, primeira coisa, a gente estava, é, enfim, fazendo algumas parcerias aqui em relação a marketing e tal, Daí eu falei, cara, vou entrevistar ela, que acho que vai ser um papo muito interessante sobre a vida, é, e sobre negócios, sobre liderança, criatividade e várias outras coisas. Agora eu vou passar para ela Ludmila. Quem que é a Ludmila? De onde que ela vem? É, eu fui pesquisar ali, eu vi, meu, foi, vamos lá, empreendeu, <risos> designer, é, fez trabalho voluntário, enfim, fala pra gente um pouquinho.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Estou muito honrada pelo convite, por ser a primeira mulher a estar tá, tá conversando aqui com vocês. Bom, a Ludmilla na fila do pão é aquela que olha para o sonho. É, hoje eu trabalho com vendas, eu sou diretora de vendas de um time, é, estudei design, já fiz alguns projetos voluntários é, tenho 29 anos, estou na carreira aí de marketing e vendas, mas sou uma grande sonhadora e uma grande é, empreendedorismo corre na minha veia. Assim. Então essa sou eu.
0: Você é de BH, não? Você é mineira, não?
1: Sim, eu sou de BH, sou mineira, é, nascida e criada por aqui. É, mas gosto muito de conhecer outras cidades, conhecer outros lugares. Eu gosto muito de viajar, acho que enriquece demais a gente, né, culturalmente, e como pessoa também.
0: É, e, e trabalhar com vendas também, né?
1: <risos> Nossa, demais, demais, conversar com outra pessoa, tudo de uma pessoa nova, é, gerir pessoas, fazer a gente crescer num tanto enorme, assim, porque são outras realidades, né? Você vai conhecendo outras realidades e isso vai alimentando você mesmo como pessoa. É, você começa a olhar para outras realidades de forma diferente, você começa a olhar para o outro de forma diferente, entende que existem sim as diferenças, existem sim é, culturas diferentes, mesmo dentro de uma mesma cidade, mesmo às vezes dentro da mesma casa, né? Então, assim, é, acho fantástico essa questão de, de encontrar outra alma ali, né?
0: E me fala um pouquinho, porque assim, vamos lá, né? Design, vendas, tese, são, são coisas que, que às vezes a pessoa que tá ouvindo fala, mas como que você foi parar e ser diretora de vendas? Porque se você for olhar na né, sua trajetória lá do início, como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Por que que você começou a trabalhar com design lá atrás? Da, conta um pouquinho do enredo aí da, da trajetória, assim, conforme você foi se descobrindo.
1: Legal, o pessoal me, me zoa bastante desse ponto, porque eu faço onboarding enquanto todo mundo entra lá na empresa. E aí eu conto a minha história. A minha história sempre tem uma, a seguinte frase. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai me perguntou, você quer mexer com computador ou você quer <risos> trabalhar com panificação? E aí eu sem entender direito o que era aquilo, é, eu falei, cara, pai, quero mexer com computador. E aí eu entrei no mundo do design, assim... É, fiz o curso técnico, logo depois eu cursei o superior e foi bem legal E a veia, a, a veia de venda sempre correu em mim Desde de nova, assim, eu sempre vendia as coisas Sempre vendia um patins para comprar um patinete Vendia meus brinquedos para arrumar outro, para arrumar uma bicicleta Então, essa veia de venda sempre veio comigo Até mesmo para vender os meus projetos então, desde quando eu entrei para o mundo do design com 15 anos no ensino técnico, assim, é, eu, eu precisava de arrumar um, dinheiro, um jeito de arrumar dinheiro e fazer dinheiro e levar a minha arte ali para todo mundo. Então, eu já comecei meio que empreender, assim. Então, dali foi um salto, né, para realmente entrar para o mundo das vendas. É, por um tempo, eu me especializei em marketing digital. Então, foi muito legal e muito enriquecedor, porque você começa a cruzar as informações, né? E fica rico. É, até a comunicação ela vai começando a ficar rica, porque quando você está no mundo do design ali, você tem a questão do belo, você tem a questão da arte, né? Do que é, do que é de fato bonito, assim. E o que é de fato funcional, né? Que é o, o design ele tem que ser funcional. E Sim. aí, quando você tem essa veia de entender a comunicação com esse ponto, tudo flui, assim, e as coisas começam a trazer mais resultado também. Foi bem legal, foi bem legal essa
0: Muito interessante. Eu, eu sou um apaixonado por design, né? Mas eu fiz o caminho contrário. Eu comecei com marketing digital, vendas e agora, só que eu, recentemente, né? Que eu entrei nesse mundo de design e eu tô cada dia mais apaixonado, assim. É e fantástico. Assim, não, e quando você cruza esses conhecimentos, faz muito sentido, né?
1: É, demais, demais
0: Mas aí eu fico, eu fico com uma dúvida, tá? É, como que você vê isso? Porque, assim, tem gente que fala Não, você tem que ser especialista E se especializar E aí você pega a Lud <risos> Que era designer, <risos> marketing digital Depois vendas e fazia várias coisas Como que você vê isso hoje? E como que era para você antes? Então, essa, essa questão de generalista Ou especialista
1: Certo. Antes eu sempre pensava na questão do especialista, assim, né? Eu quero ser uma design gráfico fantástica, só que é, o mundo do design ele é muito grande e quem é apaixonado por design, por arte e tudo mais, vai, vai guiando ali, né? É, andando por... É, por todas as frentes e as vertentes do design. E aí eu percebi que não necessariamente eu precisava ser especialista. Eu aprendi uma coisa que é a carreira em Y, né? Que você pode ser especialista, generalista. Então, eu posso ser muito boa em um ponto, mas eu posso também saber de todos os outros pontos. E assim eu fui seguindo a minha carreira. E o fato de ser generalista hoje é... Isso me ajuda muito, porque eu cruzo as coisas, as informações. O fato de você cruzar a informação te traz uma riqueza gigante. Assim, desde aquele curso que eu fiz lá, nova, de, é, de algum ponto, de programação. Hoje eu trabalho com vendas e sei um pouco de programação. O que isso me ajuda? Nossa, me ajuda demais. Porque quando eu vou conversar com um programador, quando eu vou tentar explicar o que eu quero ali de produto e tudo mais, tudo isso se cruza. Eu sou super a favor de uma... Desse ponto generalista. Acho, sim, que existem pessoas e perfis, né? Então, hoje eu trabalho com perfil comportamental e eu não posso deixar de falar sobre perfis. Então, é, precisa entender também qual é o perfil daquela pessoa. Tem gente que, se, que manda muito bem sendo só, só... Só não, né? Sendo especialista, assim. Então, acho que vai de cada um. Não existe o certo nem né? o errado, mas eu acho fantástico o cruzamento do, gene, do, do geral, assim, sabe? Sim.
0: Total. Nossa, pra mim, você falar isso é, é, é reconfortante, assim, sabe? Porque eu <risos> sou total é, generalista e, lógico, com as minhas especialidades né, em vendas e tal, mas uhum. é, hoje só que eu começo a ver, assim, ah, tá, então isso também... Porque, assim, o, o dito comum, é, isso é visto como ruim, né? No... no, no... Na média, assim, falando pela média, o ideal... Porque estamos é nos que...
1: nossos pais, muitas Isso é... vezes, Exato,
0: né? é, tipo...
1: Culturalmente, vem com essa frente, né?
0: Sim, Então, mas enfim, hoje em dia eu consigo ter essa visão, né? Mas então, já falando de visão, me fala um pouquinho sobre... Eu adoro essa pergunta, tipo, eu acho que ela é bem aberta, mas aí fique à vontade para responder como você acha que é o ideal no que que você acredita? Então, qual que é a sua visão de mundo? Por que que a gente tá aqui? Para onde a gente vai? Eu sei que é uma pergunta muito difícil e ampla, mas assim, qual que é a sua ótica sobre o mundo, sobre a vida?
1: Cara, eu acho a vida bem vamos chamar de abstrata assim, né? Eu acho que as pe... o mundo, as pessoas estão entendendo de fato Cada ano que passa, cada mês que passa Principalmente diante desse cenário que a gente está agora O mundo está ensinando a gente a ser humano Sabe? Por mais que existam e vão existir, né, é, várias tecnologias, inteligências artificiais, eu sou super a favor da tecnologia, mas o ser humano não pode deixar de ser humano, e às vezes foi necessário uma pandemia, um cenário econômico e de situação mesmo, né, é, de saúde, é, para mostrar para a gente que nós não podemos deixar de ser de ser ser humano, assim. E eu tenho uma visão de um mundo melhor todos os dias. É muito romantizada, mas eu acredito muito, muito. Assim como eu tento ser um ser humano melhor todo dia, eu acredito que o próximo também pode tentar e pode conseguir. Se todo mundo fizer a parte, a gente pode chegar lá todo mundo junto, sabe? Sim. Eu sou muito, muito a favor disso, assim. Do colaborativismo, é... De vários desses pontos.
0: E, e vamos falar, vamos explorar um pouquinho isso. Porque, beleza, tá. Então, é, é, ok, a gente tem uma visão de um mundo melhor, né? De que a gente pode construir um mundo melhor em conjunto, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas, começando por nós mesmos, né? Eu acho que esse, essa é a provocação. E aí, pra a gente mudar o mundo a partir de nós mesmos, né? Com as nossas ações e tudo mais. Como e... que você constrói isso? Como que você constrói esse caráter. E aí, vamos lá, né? Eu te falei já ali sobre trabalho voluntário e tal, que eu sei que você, inclusive, escreveu ali no LinkedIn, né? Que foi uma coisa muito marcante pra você. É, então, qual que é essa, a, a importância da construção de um caráter na sua visão? É possível construir caráter como...
1: <risos> Olha, eu acredito muito, eu acho que é uma eterna construção, assim, o caráter vai ser sempre uma eterna construção, ninguém tá pronto, ninguém tá perfeito, eu acho que à medida que a gente vai vivendo, crescendo e aprendendo com os próprios erros mesmo, é, a gente vai construindo essa, essa figura, né, essa figura do, do bom caráter, mas é tão, é, de novo, é, Abstrato o bom caráter, né? Porque aí vem muito do senso comum, é o que é bom para você, às vezes pode não ser bom para mim. Então, eu acho que esse sempre vai ser um assunto extremamente polêmico, porque ele envolve ponto de vista. É, mas a gente, a gente sente aquela pessoa que está envolvida com o propósito, aquela pessoa que está ali para querer o bem. Então, eu acho que tudo isso é construído, sabe? Ninguém eu não acredito, não sei, na verdade nem sei se eu acredito, mas eu acho que ninguém está pronto, e ninguém nasceu pronto, eu acho que é a construção mesmo, e o que faz toda essa construção é são as experiências, se muitas vezes a gente se priva de viver até mesmo as experiências ruins, a gente não consegue às vezes formar uma opinião, ou então uma vivência, ou então formar uma linha do que foi bom, o que foi ruim diante daquela experiência, e tomar para si aquele ponto, né? aquela competência, aquele caráter, Assim. Não sei se ficou claro. Assim. Sim, e, e, e assim, e, e o
0: que você define que é uma pessoa de caráter, então, na sua visão? Na sua visão.
1: Bom, na minha visão, eu acho que é aquela pessoa que é, Que faz o bem. Que faz o bem, não importa quem, que sabe é, se comportar no meio do, do, do senso, no meio do comum, né? Da sociedade como um todo, eu acho que eu acho que essa frase resume bem, é quem faz o bem não importa quem, que ajuda, é, quem é sincera, é transparente, preza por pilares como respeito, como sinceridade, é, transparência, não corrupção, sabe? Eu acho que todos esses pontos assim, formam para mim um, um bom uma boa pessoa.
0: E, 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 e é, são alguns pontos de vistas, né? Que a gente traz assim de é, pessoas que nos influenciaram, é, filosofias talvez que nos ajudaram a construir uhum. nossas crenças, né? Quais foram Sim. suas maiores influências na vida, assim? É, uma assim religião eu sou específica. cristã. Não.
1: Sim, eu sou cristã. É, eu acredito em Jesus. Então, isso me ajudou muito a formular quem eu sou e para onde eu quero ir, como eu devo ser, sabe? É uma grande inspiração, assim, para mim. É, é, a, é a minha religião, de fato. Porque eu acho que nem sei se é aberto a falar sobre religião, acho que nem para isso. Aqui, não, 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 mas eu mas acho que é, isso me deu todo o norte de toda a minha vida, em todos os pontos, assim, desde a minha adolescência, onde eu fiz vários trabalhos voluntários, então às vezes a religião, não importa qual, ela vai te proporcionar esse tipo de, de ação, e isso é muito legal porque isso vai construindo desde nova ou desde de adolescente, assim, é, o, que, que, o que, que é o mundo certo, né? Assim, o uhum. mundo certo é de novo. De novo, abstrato demais, né? O que é certo para você, às vezes não pode ser certo para mim. Mas no ponto de vista Ludmilla, me ajudou demais, me ajudou demais a, a viver experiências que talvez eu nunca vi, tivesse oportunidade de viver, como colaborar com o pessoal é, de favelas, ajudar pessoas na rua, é, pintar casa em favelas. Então tudo isso, de alguma forma, me levou à experiência de, de lidar com uma outra realidade e, e me impactou muito sabe, muito, muito mesmo a ponto de entender que é, as pessoas precisam uma das outras para conseguir chegar lá, sabe juntos a gente pode ir muito mais longe muito mais longe e isso foi muito gravado para mim em mim, é, durante todo, toda minha adolescência e foi muito legal e me faz muito ser quem eu sou hoje
0: interessante muito legal é, e eu vou trazer um ponto aqui, meio que saindo um pouquinho do script mas, que eu acho que é legal até assim, compartilhando de um momento meu mesmo, eu tenho percebido e a importância da fé, né, tipo é, independente de religião mesmo, eu acho que uhum. é, cada um tem a sua ou não tem whatever, mas eu acho que a fé, né, Essa, é, como que você vê então a fé pra você, assim, no seu dia a dia nos seus desafios, porque é beleza, a gente fala, né, de construir caráter e tal, mas, meu, quando você tá passando por um big problema, tipo, você é. precisa...
1: <risos> Vamos na <Enfim>. fé. <risos>
0: Exato. Como que você vê isso?
1: Então, hoje eu tenho um time bem, bem legal, assim, eu tenho umas 80 pessoas quase no meu time, isso é muito legal, porque isso me faz, me prova o tempo inteiro quem eu sou, quais são os meus valores, e uma das coisas que eu falo com eles é, galera, tenha uma fé em alguma coisa, e a gente até zoa, porque... Zoanão, né? A gente brinca. No sentido de existe, não sei se você já viu, uma seita do biscoito. <risos> e, e é isso, cara. Quem é de biscoito, vai pro biscoito e reze por <risos> ele. Quem é de Alá, vai para Alá. Quem é de Jesus, vai para Jesus. Mas o fato de acreditar em algo maior em algo que é, pode ser o seu consolo ali, o seu ponto de segurança, sabe? Eu acho que isso ajuda muito, muito, muito em todos os aspectos da vida. Seja ele pessoal, seja ele profissional, sabe? Porque, por muitas vezes, eu acho que a gente, ser humano, a gente é, de fato, carente e a gente é, de fato, sociável. E a pandemia está provando isso pra gente, né? Cada Sim, vez mais. Tá e às vezes não se apegar em nada pode ficar mais difícil, sabe? Porque colocar a sua crença em outro ser humano que é tão falho quanto você... É muito arriscado, é muito, muito arriscado, porque ele vai falhar e as expectativas é o grande desafio de todo mundo, né? O nível de expectativa que você coloca no outro. Então, eu acho a fé de extrema importância para dar sus, sustento, vou chamar de sustento, assim, não sei se esclarece a palavra que eu quero falar, mas para dar sustento mesmo à vida, sabe? E para mim, durante toda essa minha trajetória, a fé foi foi a base de tudo. A base de tudo, para eu tomar uma decisão, para eu conseguir, às vezes, uns milagres malucos, que eu falava, gente, como que eu consegui falar isso aqui para esse tanto de gente? Ou como que eu consegui mover as pessoas? E eu acho que a fé também ela promove aquele famoso, aquela famosa palavra do momento que é propósito. E eu acho que uma coisa está ligada à outra, não quer dizer que são as mesmas coisas, é, mas a hora que você tem um propósito, que você entende por que você está nessa terra, que você entende o porquê você está onde você está, tudo fica diferente, tudo fica muito mais uhum. gostoso, sabe? Porque independente da situação que for aparecer, é, você vai entender que se você está passando o um maior perrengue, você tem um propósito e aquilo vai te segurar firme naquele lugar, sabe?
0: Sim. Total. E como que você foi desenvolvendo esse, esse autoconhecimento? Porque... O que eu percebo é que isso tá cada dia mais claro também comigo, mas eu tô passando por uma transição, sabe? Eu acho uhum. que conforme você vai vivendo suas experiências, <risos> você vai, enfim, se conhecendo né e, uhum. e aprendendo é, mais sobre isso. Antes eu falava assim, não, propósito, é whatever. Enfim, eu não, não, eu não tinha muito claro isso para mim, mas hoje eu tô começando a refletir cada vez mais nisso e tá me dando muita mais energia, eu acho que até é isso a palavra, muito mais energia, assim, de fazer as mudanças, de enfrentar os desafios, né? Mas que como legal. que você foi se descobrindo, é, enfim, que práticas que você teve, quais sugestões você dá em relação ao autoconhecimento?
1: Show! É, eu sou meio de suspeita para falar, porque eu trabalho há quase 10 anos com perfil comportamental, né? Então, o, o próprio perfil comportamental me ajudou a entender quem sou eu, assim, é, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos a desenvolver, quais são os gostos, quais são gostos no sentido de... É, não gostos, acho que são... Quais são as minhas competências mesmo, meus talentos? É, o que, que me desperta energia o que me tira energia? Então, trabalhar com, com perfil comportamental, fazer alguns testes, é, me ajudou muito a ter autoconhecimento. O que é legal é que por muitas vezes a gente sabe muito bem o que a gente é bom, mas a gente esquece às vezes o que ainda não está tão desenvolvido, sabe? E uhum. o fato de esquecer é aquela grande questão, né? Apostar e melhorar o que já é bom ou pegar aquela competência que ainda não está sendo desenvolvida e apostar nela e investir nela. Isso vai ser assim, é um grande... Um grande dilema de todo mundo Mas eu acho que tem que fazer escolhas Eu opto por deixar de uma forma bem Bem equilibrada A hora que eu sei que tá faltando alguma coisa Eu busco ali um, um conhecimento Então o conhecimento de como é de fato Meu comportamento me ajudou muito Eu fiz processo de coaching O que foi muito legal para mim Muito legal como pessoa e tanto como carreira é, Que trouxe de fato O meu encontro ao propósito Assim Onde eu falei, realmente, é pra isso que eu estou trabalhando, é para isso que eu tô na terra, é pra isso que eu tô no mundo, esse é meu objetivo. E eu cheguei que o meu propósito, eu falo isso já tem bastante tempo, é ajudar as pessoas a alcançar os sonhos delas. E eu acho que propósito é aquilo, é onde você enxerga que você foi útil, sabe? Que você, que você sente prazer em estar ali fazendo aquela coisa, independente do que seja. Independente do que seja, não existe propósito certo, não existe propósito errado, é, mas é muito importante e fica muito, para mim, é, foi muito realizador quando eu de fato entendi por que que eu tô na terra, assim, sabe? Uhum. E mesmo em pontos é, profissionais, até em pontos pessoais mesmo, então quando eu contribuo com uma amiga de alguma forma que eu ajudo ela a passar naquela matéria da faculdade, é, eu sinto que eu cumpri o meu propósito, porque é um sonho dela se formar, sabe? Então, quando você tem isso muito claro, você busca esse autoconhecimento, você começa a entender, claro que existem várias literaturas sobre é, comportamento, sobre propósito, é, mas buscar esse autoconhecimento todos os dias é muito bom e é muito legal. Existe a prática de meditação também, que ajuda né, a trazer um pouco de autoconhecimento. É, onde você, de fato, faz uma imersão é, dentro, dentro de você, assim, eu gosto de falar que no meu processo de meditação, eu divido o meu cérebro quase naquela cena do Todo-Poderoso, onde tem um monte de armário <risos> e alguns estão com as gavetas abertas, aí eu, calma, vamos fechar todas as gavetas e agora vamos puxar a gaveta que realmente precisa ser organizada ali de volta. Então, esse é praticamente o assim, meu momento de, de entender de entender e esclarecer a minha, minha linha de, de raciocínio e entender quem eu sou, quais, o que, que são os meus gostos, meus valores, e reforçar isso o tempo inteiro. Mas essa busca é muito legal, a busca pelo autoconhecimento é fantástica.
0: E uma coisa no autoconhecimento que tem ficado cada dia mais clara pra mim, eu queria saber como é que você lida com isso, é a questão do ego. Então, assim, é... porque às vezes, cara, tem, né? Às vezes é, sei lá, você tá com o ego meio atiçado, <risos> e aí, puta, qualquer coisa que alguém te fala ali te irrita, ou você não aceita a opinião de alguém numa... em algum momento específico, né? E aí depois você para pra olhar e fala, putz, é... eu tava tomado mesmo por, uma... por um ego, assim, né? Pelo ego que tava direcionando a minha... as minhas ações naquele momento, né? É, como que você vê essa questão do ego é, hoje você acho tem bastante coisa acho que o ego, clareza. a vaidade né? pode
1: falar Sim, o ego, o medo todos esses sentimentos e eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte, eu gosto de dar nomes para os meus sentimentos. Eu acho que a hora que você vai amadurecendo e você consegue dar nome para raiva, nome para vaidade, nome para o ego, você começa a falar: opa, será que é, será que é necessário mesmo esse sentimento? Então, eu acho que o autoconhecimento te faz dar esses nomes, sabe? Por mais que seja só entre você e, e você mesmo, de fato, né? É, então, entender mesmo. Será que eu tô com inveja? São palavras feias que se a gente contar para o colega, às vezes vai ser um negócio, vai rolar um, um, um julgamento. Mas é, eu acho que antes de vir o julgamento de um, qualquer outra pessoa, você precisa entender aquele sentimento, você precisa entender de onde aquele sentimento veio, por que ele foi gerado, e tudo isso vem pelo autoconhecimento. Então, às vezes, você pode estar naquele momento super é, irritado com as coisas. Eu gosto de falar do momento inferno astral ali, né? Que vira, ai ah, mas está ruim, porque eu falo muito isso com o pessoal. Está ruim porque eu não estou batendo meta, estou batendo meta por isso que está ruim. E aí vira um ciclo maluco. Então, você precisa parar, entender e olhar de fora o que está acontecendo naquele ciclo maluco, dar nomes para os sentimentos e entender por que, que você quer chegar lá. É, eu sou muito questionadora em relação aos sentimentos. Assim. É, outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa do meu time e aí ela falou, putz Lud, eu queria muito, eu estou muito irritada, estou muito irritada, não está nada legal. E eu queria muito ter batido todas as metas do ano. Foi a primeira que eu falhei. E aí eu perguntei para ela, para que você quer bater todas as metas do ano? Onde você quer chegar com isso? E aí até que ela chegou na palavra que ela tivesse que chegar lá e aí, depois de ter colocado essa ficha no lugar, super deslanchou de volta, porque eu acho que essa é, reorganização mental, né, e sentimental mesmo, acho que é super importante. Responde isso? Pergunta? Sim, deu total, uma aqui, total.
0: Né? Nossa, eu, eu tô aprendendo muito. Ah, que bom. <risos> é, e, e já trazendo esse ponto, né, que você tá falando de, de, de que acontece algumas vezes ali com o time e tudo mais. O é, que, que significa a liderança para você? É, você foi sempre líder assim? Você foi desenvolvendo? É, eu vou falar primeiro essas perguntas antes da gente continuar, tá? Então, o que, que é liderança para você? E você sempre foi líder assim? Ou você foi construindo mesmo?
1: A liderança sempre vai ser uma construção, né? Não tem jeito. É, desde, desde bem recente na minha carreira, eu comecei com a liderança, assim. É, desde os vinte e poucos anos. É, já tem um tempo. E aí o time foi crescendo. né? Aí eu virei líder direto. Depois eu virei líder de líder. E agora eu sou líder de outros líderes. É muito legal. E é muito desafiador. Porque liderança, eu acho. É, a, a minha CEO fala muito isso. Liderança você não nomeia. Aquela pessoa já estava ali sendo líder. Você só deu a ela aquela oportunidade. né? Você não bota ninguém. força ninguém a ser líder. Ah, existem legal. várias pessoas que são líderes e estão ali, estão agindo como líderes, só falta dar o nome de líder para aquela pessoa. Então, é, isso é muito legal, porque quando você simplesmente dá o um nome, todo mundo já reconhece, sabe? Claro que existe a liderança conquistada, de fato, eu acredito, e tem técnica para isso, é, mas eu acho que o líder, principalmente hoje em dia, ele é a grande fonte de inspiração, sabe? É, grande fonte de inspiração em todos os, os âmbitos da vida, assim. Por muitas vezes ser líder é um cargo pesado, porque as pessoas olham para você e aí vem julgamento, vem esperança, vem a sensação da perfeição, vem a frustração. Então, é, ser líder é muito desafiador em todos esses pontos, assim. Mas é, para mim, é uma honra poder ter liderar pessoas, porque eu acho que isso me, eu acho não, tenho certeza Isso me desenvolve cada dia mais Desde quando eu converso com um Vendedor, até quando eu tô conversando com Um papo de gestão De, de alto nível, assim, é, para mim Não importa, são pessoas com desafios Diferentes que vão me fazer como Pessoa olhar o mundo de forma Diferente também, sabe? Então, é, pra mim, é muito Muito inspirador ser líder, eu acho muito Legal, é muito desafiador Não é fácil e eu gosto muito de, de falar com o time lá mesmo. Eu falei, olha, nós líderes estamos aqui simplesmente para servir vocês. Liderança é servir, não é ser servido. 100% servir, servir, servir. E às vezes para alinhar as, as expectativas e alinhar até as funções assim, que, que se espera. Olha, o que eu espero de você é que você esteja servindo. Porque é, o nosso objetivo é fazer as pessoas chegarem lá, né? Então, isso para mim é muito forte. E eu acho fantástico. É, é muito um privilégio é, poder exercer a liderança. Eu acho fantástico.
0: Muito bom, Lude. De verdade, obrigado pelo papo. Tô gostando bastante, mas acho que o pessoal que tá ouvindo aí vai, vai pirar também. Depois compartilhem aí com todo mundo. Enfim, vamos compartilhar depois esse episódio. que tem bastante gente que eu acho que... É... Sabe, esse tipo de conversa eu dou muito valor, cara, porque é isso, né? No final é isso, né? A Lud, que é a líder ali, que tá ali, ela é isso, assim, é o todo, né? O autoconhecimento que ela desenvolveu, o caráter que ela desenvolveu, as experiências de vida que ela teve, né? E aí isso te faz um profissional, te faz um servidor, né?
1: Exatamente, é igual, igual a gente estava falando agora, há pouco, né, antes de iniciar. A vida da gente é o que faz a gente ser o profissional que a gente é, né? Não o contrário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão o profissional que a gente é faz a gente ser aquela vida. Não sei sim, se você já sim. se pegou perguntando e questionando isso, mas por várias vezes durante todo esse, esse tempo, pouco tempo de carreira, claro, mas durante esses 10, 12 anos de, de carreira, eu já me peguei, assim, falando, opa, peraí, até que ponto é a de vida, até que ponto é a luz profissional, os gostos da LUD aqui que tá vivendo no dia a dia, no final de semana, são os gostos da LUD, qual LUD, sabe? E tem uhum. como dividir essa LUD? Então, é, é de extrema importância a gente conseguir visualizar tudo isso, sabe?
0: e juntar de uma que, forma
1: saudável
0: e o que que você vê você vê que é importante então a gente conseguir ter essa visão de é... porque assim a gente assume papéis né então assim eu tenho um papel de filho Exatamente. eu tenho um papel de profissional eu tenho né então como que você vê existe uma essa é importante fazer essa essas divisões não como que você faz isso
1: Cara, é uma loucura, né, é uma loucura, porque é, é, não tem como, né, tirar a roupinha lude de casa, botar a roupinha lude do trabalho, e, igual o Papa lá, lá, não, não tem como fazer isso, é, somos todos uma pessoa só, mas é de extrema importância é, e traz saúde, né, mental até, você conseguir isolar, às vezes, é, algumas figuras. Ou algumas vestimentas que você coloca Então, por exemplo é, Muitas pessoas é, trabalham como gerência Ou liderando, ou alguma coisa assim Em alguns times e aí tem que ser firme Não necessariamente você precisa ser firme dentro de casa E firmeza também não quer dizer Que você tem autoridade sobre alguém Então tem vários pontos assim Que é interessantíssimo é, Fazer uma análise mesmo De qual é o comportamento ideal Dentro de cada, de cada momento da vida da gente porque senão é, a gente acaba tratando os filhos como se eles fossem do time, e aí qual que é a relação ali, sabe? É, tomar muito, muito cuidado com isso.
0: Sim, é muito sutil, né? Eu acho que conforme eu vou mais estudando, assim, é, enfim, sobre tudo isso que a gente está falando, eu percebo o quanto é sutil, sabe? Que, que não
1: é dito. Não tipo, não é dito, Exatamente. é a sabedoria,
0: é uma sabedoria que às vezes é, enfim. Não é falado.
1: Né? Sim, demais. Eu brinco muito com o pessoal do time lá, que eu tenho alguns gestores que são pais. E, e às vezes eles tratam os, os nossos times, os vendedores, como se fossem filhos. E às vezes vai dar uma bronca, dá uma bronca, como se fosse filho. Opa, aí, até que ponto vai dosar isso aqui? E da mesma forma como se estivesse dando um cuidado, estivesse dando um cuidado para um filho. Então eu acho que é extremamente difícil e desafiador separar as duas coisas. Não acho que são 100% separáveis, mas eu acho que a linha é muito tênue, né? Então é saber puxar o equilíbrio de tudo isso. Até para que você tenha realmente saúde mental e não fique o tempo inteiro incorporando a pessoa do trabalho ali, né? O tempo inteiro em todos os cenários.
0: Total. Interessante. Vamos falar agora de, de educação. Eu, enfim, é um tema bastante polêmico hoje em dia e Muito. eu mesmo tenho. <risos> eu mesmo tenho uma, um histórico bem polêmico, assim, tipo, eu não vou nem te falar para deixar você mais livre. É, para você falar a sua visão sobre educação. Então, é, então, hoje em dia, né, a gente passa por grandes mudanças na sociedade, enfim, né, desde educação até o trabalho tudo, assim, passando por uma transformação. Mas a educação bastante também, né, então, é, eu sei que você tem tanto uma educação formal, né, então, pós-graduação e etc, né, e também cursos, Gama Academy, né, eu vi que você fez também, que é uma muito uma legal, de uma das melhores
1: experiências. Muito legal.
0: E conta pra gente, então, o que, que, que você vê disso, dessas duas relações de educação, enfim, queria
1: ver seu ponto. Olha, eu sou a favor, primeiro, do conhecimento. ponto conhecimento, não importa como você vai absorvê-lo. Se você é autodidata e consegue absorver um conhecimento e trazer aquela competência técnica e comportamental ali daquele conhecimento... Para dentro do ambiente que exige aquele conhecimento, maravilha, vamos embora. Eu, eu conheço várias pessoas assim, mas eu também, muito polêmico, mas é a minha opinião, tá? Eu acredito muito, muito, muito no, no, na faculdade. Eu acho como ela é hoje, ela vai acabar morrendo é, vou chamar de faculdade, mas o, o ensino, assim, né? Onde tem uma grade e tudo mais. Porque eu acho que a, a faculdade, o curso superior, ele, ele não vai te ensinar. Sobre só as técnicas Porque as técnicas você abre o YouTube Ou você vai fazer alguns cursos ali Especializados que são muito melhores Do que muitas grades é, Mas eu acho que a faculdade Te ensina competências comportamentais Te ensina Skills ali muito, muito, muito boas é, que às vezes você trabalhando de, você estudando de casa você só não não fazendo nenhum tipo de trabalho em equipe ou alguma coisa assim você vai falhar nisso, você não vai criar e desenvolver isso então as pessoas que, que são autodidata ou que procuram outros meios de ensino eu aconselho sempre a tentar se forçar a desenvolver algumas competências que a faculdade tem, que é aquela questão de entregar um trabalho na data, um trabalho conjunto, ter que estudar, às vezes, ah, a prova não é o melhor método, já está mais do que comprovado, mas o fato de você ter uma dedicação ali, viver aquela experiência, aquele frio na barriga, é, você ter que ir até a frente e falar, e desenvolver sua oratória, explicar um trabalho, ensinar para outra pessoa, ser didático. É você ter que ser bom em negociação com o professor para ver se ele te libera para viajar porque você fizer uma falta ou porque para negociar qualquer coisa, um ponto que seja, ou uma data diferente de entrega. Então, eu acho que o contexto ali, vou chamar de faculdade esse contexto, tá? Esse contexto é, ele te ensina várias competências, de novo, não só as técnicas, porque as técnicas você consegue em vários outros lugares e até melhor. É, mais competências comportamentais, e aí falando do Gama, para mim assim, é, foi uma das melhores experiências que eu já tive, é, o pessoal é fantástico, o Junqueiro é fantástico, e eu caí lá meio que de paraquedas assim, porque eu já tava liderando o time de vendas, estava no meu primeiro ano de liderar o time de vendas, e aí eu vi aquilo falei, cara, eu preciso aprender a entender esse mundo da startup, vendas e tudo mais, e... E lá eu vivi a melhor experiência da minha vida. Eles tinham um desafio, nem sei se pode contar, mas acho que sim. É, eu, vivi <risos> um dia, eu acho que sim, tomara que, tomara que não dê problema, mas vamos lá. É, um desafio que, tinha que, que a gente tinha tipo 5 reais, tinha que investir aquele dinheiro em alguma coisa, e quem voltasse com mais dinheiro, em duas horas, ganhava aquela prova. E era uma prova de dupla. E aí eu e minha dupla fomos para o sinal vender água. E aí, ir para o sinal vender água para mim trouxe um, um, uma linha de raciocínio, trouxe uma clareza do que, que é mundo, trouxe uma clareza e um respeito pelos profissionais autônomos que estão na rua tentando ganhar o, o ganha-pão ali. É gigante, porque, putz, eu já estava liderando um time de vendas e foi a briga do ego, sabe? Aquele ponto ali que a gente acabou de falar. Eu já estava liderando um time de vendas, eu não precisava. De fato, tá ali, porque o curso, ele é um grande processo seletivo, assim, muito legal, por sinal, eu não precisava, eu tava bem alocada, não era o meu objetivo naquela hora, é, eu já estava ali formada, com pose e aí eu falei, cara, por que que eu tô aqui vendendo água? E aí eu entrei meio que em crise naquele momento e eu falei, por que não vender água? Por que não viver essa experiência? Também é um trabalho, é um trabalho digno, sabe? E aí em duas horas, eu não sei quanto que a gente arrumou, mas eu acho que foi uns 80 reais. E eu fiquei super surpresa, super assim, cara, muito orgulho de mim mesmo que a gente conseguiu isso. E foi uma experiência muito marcante. E o Gama, é, além de, de todas as provas que eles funcionam com com testes, e esses testes acontecem de uma forma muito intensa, eu fui uma das primeiras turmas, né, e eu não sei se mudou o modelo hoje, mas de uma forma muito intensa, e te prova o tempo inteiro ali o seu, teste, o seu limite, é profissional, pessoal, mental, e é fantástico, eu aconselho, assim, todo mundo que tem vontade de entender o mundo das startups, inside sales, marketing digital, é, design e, e por aí vai, é, eu aconselho muito a viver essa experiência Gama.
0: Show.
1: Bom, e aí é isso, em relação ao estudo, qual é o nome que você usou mesmo?
0: É, educação informal e formal, né?
1: Isso. isso, é, eu acho informal, que eu... eu também tô a dor, cara.
0: É, eu, eu, eu são eu provocações, mesmo. assim, hoje, eu, antes, quando eu era mais novo, eu falava, não, porque eu, o que, que eu fiz? Eu larguei a faculdade para empreender, né, só para te explicar. Então, e, e porque eu gostava de ler, eu sempre li muito, aprendi muito sozinho, assim, então eu ia lendo e fazendo e tudo mais, e comecei a trabalhar com startup e tal, e eu via que ali, no meio onde eu tava, no início da faculdade, eu não tava percorrendo o caminho que eu queria, que era, de fato, empreender, trabalhar com tecnologia startup, e daí eu é, larguei para ler e para aplicar o que eu tava aprendendo, né, mas hoje, então, assim, naquela época, eu falava, eu sou contra a faculdade, né? Aquele discurso. Ah, mas hoje em aquela dia... Aquela bandeira. Aquela bandeira, é. Mas hoje em é. dia eu, eu consigo ver claramente, assim, pessoas é, que trabalham comigo, que fizeram faculdade, que passaram por um ensino formal, que trazem, com certeza, muitas coisas que hoje eu não tenho. Sabe? Então, assim, é, exemplo disso é, às vezes, ter estudado coisa que não gostava, que não fazia parte, mas que conecta depois do futuro. Sabe? Então, assim, eu acho que isso eu vejo, sabe? Então, assim, ah, é uma grade fechada. Tá, mas é, você não sabe quais são as conexões que você pode fazer disso depois, né? As pessoas que você conhece, como você falou, é, de comportamento também, né? Então, uhum. é, hoje eu consigo ter esse olhar mais maduro, assim, da, sobre a educação.
1: É, eu acho que é isso, né? Você vai juntando... Lá no trabalho a gente fala muito sobre isso. A questão do talento. Você tem uma grande mochila e vai colocando os talentos lá dentro. Uma hora você puxa aquele talento e usa são suas armas ali, né? E eu acho que esse ensino formal, ele, ele agrega nesses pontos do talento, sabe? É, em alguns, muitos não, ou, ou muitos pontos que eu acho que tá falido esse, esse modelo, mas é, no, na disciplina, na rotina, no esforço, no negociar o seu tempo, no investir o seu tempo em um algo... Compromisso,
0: né? Essa o é a palavra. Compromisso,
1: eu acho, é. Essa, exatamente. O compromisso. Eu acho que isso a gente leva para o resto da vida em todos os âmbitos, assim, profissional, pessoal, familiar, financeiro, por muitas vezes, né? O compromisso de você arcar com aqueles sonhos, juntar aquilo e viver alguma prova e abrir mão. Então, eu acho que isso vai criando a gente como ser humano.
0: Total, total. Legal, agora vamos falar de... A gente está quase chegando no final, tá? Daqui a pouquinho. É, é. Que é uma pena, porque dá para ficar falando é. aqui mais tempo. Mas vamos falar de duas coisas agora. Vamos começar falando de criatividade rapidinho. A gente já falou sobre isso um pouco lá antes, sobre design e tudo mais. Mas é, vamos falar de liderança criativa, assim. É, o que é a criatividade para você? Por que a criatividade é importante? Como que você se mantém criativa? É, ah, eu paro, assisto filme, não, não tem nada a ver. Enfim, que hábitos que você tem em relação à criatividade, por que, que você acha que é importante a criatividade, e é isso. Eu
1: show. É, a criatividade ajuda demais a viver os desafios do dia a dia, em todos os pontos. Desde, putz, minha torneira quebrou, pega um clipe, amarra no barbante, do nada você tem ali uma torneira funcionando, até mesmo para solucionar muitos desafios no dia a dia do trabalho, ou no dia a dia da vida mesmo. É, eu acho extremamente importante estimular isso. É, o Murilo Ghan fala muito sobre criatividade, né? Por sinal o curso dele tá livre nesse... Nessa, nesse tempo, nesse cenário que a gente está vivendo. E é muito legal. Eu acho que, como que eu estimulo isso? Claro que eu tenho as minhas raízes do design. Então, isso foi plantado em mim. Oh, tá. Então, eu olho para as coisas e eu, eu sou curiosa. Então, eu investigo. É, eu gosto de fuçar as coisas ali. Então, eu acho que, na verdade, para você estimular a sua criatividade, você só precisa ser curioso. Em qualquer tema, em qualquer tema E às vezes você vai estar tá lendo sobre astros E vai ter uma ideia fantástica Para resolver o seu problema lá do trabalho Então é, Assuntos diversos estimulam A minha criatividade é, De novo, pelo, pelo generalista Ali da coisa é, Mas por várias vezes é, Ficar às vezes buscando Conhecimento, buscando ideias Em um único lugar Não funciona para mim é, então, por várias vezes, eu, o esporte estimula a criatividade. Uma última uma última cena, cena que eu lembro, assim, eu tava correndo e aí eu tava ouvindo um podcast e aí, se não me engano, foi um, um, uma dessas pessoas que sempre estão aí firme e forte na mídia, é, falou sobre um robô que tinha no LinkedIn. E aí eu tava passando um, um, um mega de um desafio, assim, que era arrumar a MQL e tal, aquele negócio todo. Vida de vendas. <risos> é, não é diferente para ninguém que tá no mundo de vendas, eu acho. É, e aí, ouvindo aquilo, eu falei, gente, como que eu posso resolver isso? E aí, querendo ou não, eu acho que quando a gente exercita o corpo ali, você estimula o seu cérebro a pensar e a ser criativo também. Então, o esporte, o ser ser curioso, assim, é, me ajuda muito a, a estimular a criatividade.
0: Legal, você vê que quando claro a gente que, fala...
1: Claro que a leitura, né, também.
0: Total. Você é, percebe, né, que quando a gente fala de criatividade, a gente fala muito de conexão, né, de fazer conexão. Então, é tipo, é, eu, o que eu, isso, inclusive, é uma prática de design thinking, é, mas que dá para usar na vida, assim, tipo, por exemplo, às vezes quando eu vou tentar resolver uma, sei lá, uma agência tem um problema lá, que eles tentam, chega muita demanda rápido, que eles precisam atender e que é urgente, vamos supor. Aí eu, normalmente o que eu faço? Ao invés de eu só estudar ali, tipo, como as agências resolvem tal coisa. Eu penso assim, nesse contexto, o que, que existe uhum. de outras áreas totalmente diferentes que estão uhum. resolvendo isso? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo, você pode estudar o processo de como que é quando chega uma demanda é, na emergência, sabe? Na emergência no, no, no ambulatório, assim, sabe? então tipo você aí você estuda o processo de como que é no hospital vamos supor e daí faz uma conexão sabe com, com aquilo que está tentando resolver é, na agência então tipo vai
1: sim estimular essa essa linha de raciocínio do design thinking é fantástico porque eu acho que uma vez que você aprende ela Toda vez que você vai ter que resolver um desafio, você vai para essa linha, né? Você uhum. vai na causa raiz e tenta entender quais são os impactos e o que influencia aquela causa raiz. Então, isso é muito legal, porque... Você tem que ser criativo, você vai ter que pensar de fato na famosa frase aí, que também é outra polêmica, pensar fora da caixa, né? Uhum. É, você precisa, de fato, olhar para aquele ponto ali e falar, cara, esse ponto não é só isso. O que está que por trás disso? O que, que isso interfere? Que é como você falou, às vezes é um processo lá do início, lá do, da pessoa do atendimento, que pode estar tá desencadeando todo um outro, um outro desafio, um outro problema, assim. Então. É, uma das formas é, que eu aconselho muito é entender um pouco o Design thinking. que ajuda demais a criar essa linha. Na é verdade.
0: Total, nossa, demais. Foi antes e depois o design thinking, pra mim, sinceramente. <risos> então, vamos falar, vamos falar agora de hábitos. É, pra finalizar. Então, aqui já estamos chegando no final, última coisa. Mas então, assim, bem prático, pode ser bem prática. Que hábitos você mantém na sua vida que você considera importante, que são benéficos para você, que você acha que seria. É legal compartilhar.
1: Show! É, eu sou muito a favor da prática de esporte. É, eu gosto muito, é uma coisa que eu falo para todo mundo. O fato de praticar esporte libera vários, várias substâncias dentro do próprio corpo ali, né? É, que vai te estimular, te deixar feliz, é, te dar adrenalina, entre vários pontos. Então, essa é uma ótima prática. É, eu medito, é, eu não tenho uma regular uma regularidade assim de meditação, já tive mais e eu oscilo, mas eu sempre mantenho uma prática que eu acho que é extremamente importante. É, e agora eu estou na prática de fazer yoga e isso está me ajudando pra caramba mesmo, legal, né? a questão de concentração, de conhecer o meu corpo, é o um momento ali meu, onde está eu e a minha mente, então super legal e claro. É, eu sempre vou ser a favor de estudar. Estudo, 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 estudo de meios diferentes, de formas diferentes, de fontes diferentes. Qualquer conhecimento novo por dia é um novo conhecimento. Não importa se ele é raso, se ele é profundo, se ele é um livro de 500 páginas ou se ele é um, um, uma lauda. Não importa. É, é um novo conhecimento e vai te agregar de alguma forma. Então, acho que essas são as minhas principais práticas. assim. Show! Então... E Acho que
0: tem que Hã? rir de tudo. Aí? Tem que rir de tudo. É. Ah, então eu tô, 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 tô bem também.
1: <risos> tá no caminho.
0: Não, legal. E aí, então, agora assim, dica final o ouvinte aí. Imagina que você tá falando com alguém do seu time lá também. É, aqui, normalmente, as pessoas têm de, é, de 23 a 30 anos. É a faixa etária da galera que ouve podcast, né? E, então, assim, que dica final que você deixa o ouvinte... Sobre tudo isso que a gente falou, sobre vida e etc. E aí pode já concluir também com as suas últimas palavras aí.
1: Show. Bom, pessoal, é uma frase de Jung é Quando encontrar uma alma, seja apenas outra alma. Eu acho que essa é a frase que eu levo a vida, não importa o contexto. É, então... Olhe para as pessoas como pessoas, olhe as pessoas nos olhos, conheça novas histórias. É, todo mundo por trás de um grande profissional existe uma grande história. É, e isso vai te fazer crescer muito, muito, muito. Abrir os ouvidos e sem julgamento, sabe? Sem julgamento, porque o julgamento cria às vezes barreiras, muitas vezes. E eu queria agradecer a oportunidade, foi muito legal o papo. É, não imaginava que seria tão rico, assim. Para mim foi muito legal, aprendi demais. Quando a gente fala, a gente lembra das coisas. Então, me trouxe uma grande felicidade ao coração aqui agora. Muito obrigada, de verdade. É, espero, de fato, ter contribuído com, com os ouvintes aí.
0: Show, Lude, Obrigado, de coração. É, esse tipo de episódio que eu espero fazer mais vezes, assim. É, falando, de fato, de alma para alma. Ah, que legal. Eu acho que essa que é a ideia. <risos> do podcast, e falando de propósito, até compartilhando o meu, assim, é de fato ser ponte, sabe? Então, eu tenho um propósito de vida que é ser ponte. Ser ponte para libertar. Eu acho que essa é o meu, cheguei nessa frase. Né, nos ah, tempos.
1: que legal. Então, Fantástico.
0: espero que esse episódio tenha sido ponte de transformação aí para quem tá ouvindo, é, e que alguém possa compartilhar com outras pessoas que talvez precisem também. E é isso, seguimos essa jornada,
1: obrigado. E é isso. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.